0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, cube radio.
1: Comment ça se passe dans nos salles d'opération? Est-ce que les délais sont acceptables? J'en parle avec le docteur Michel Carrier, qui est directeur du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Docteur Carrier, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, euh, l'attente pour les chirurgies, je crois, là, ce plus un secret pour personne. Elle explose. Le nombre de Québécois qui attendent depuis plus de six mois hein, pour subir une opération euh, grimpée euh, de 300 avec la pandémie. On s'était d'ailleurs parlé un peu plus tôt au printemps de cette situation-là. Puis, ah. vous savez, M. Carré, moi, ce qui, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que me semble que le gouvernement avait été clair. T'sais, quand on a commencé à voir les cas remonter, là... On était clair à l'effet qu'on ne voulait pas ralentir le système comme au printemps dernier pour justement éviter d'ajouter des délais supplémentaires. Là, euh, est-ce que c'est ça que vous constatez, vous, sur le terrain?
0: Il faudra voir un peu euh, l'évolution dans les, dans les prochaines semaines. Là, ouais. Actuellement, comme vous le voyez, actuellement, le nombre de hospitalisations augmente. Alors, euh, c'est de mauvais augure, c'est clair. Maintenant, encore une fois, euh, on nous a confinés pour les 28 prochains jours. Je pense qu'il va falloir observer ce qui se passe euh, dans les hôpitaux pour les 28 prochains
1: jours. 28 prochains jours minimum. <rire> C'est ce qu'on ce qu si nous a pas. bien spécifié ouais. tantôt au point de presse. Je pense qu'il ouais. faut s'attendre ouais. à plus. Ouais.
0: Espérons que, espérons que dans, dans un mois, on va avoir une meilleure, une meilleure idée de ce qui s'en vient. mais. Tout dépend de ce qui s'en vient. Et je pense que le, le, le premier ministre a été relativement clair tout à l'heure. Il veut essayer de préserver le système hospitalier. Il a tout à fait raison. Mm. Euh,
1: euh, oui, parce que pas là, pas, M. M. Café. Oui, il y a toujours des gens qui sont en attente en lien avec la première vague de ce printemps, là.
0: Tout à fait. Tout à fait. Il euh, y, y a des gens qui. Euh, sont en attente. Il y a des gens aussi qui, euh, qui n'ont pas été diagnostiqués. En fait, je pense qu'on a tout discuté ça dans le passé, dans les dernières semaines. Ouais. Il y a des gens dont les diagnostics n'ont pas été faits, des gens dont les traitements sont retardés. Il faut les accélérer, il faut reprendre, il faut repartir. Donc, espérons que cette vague-là pourra être contenue et que ça n'aura pas d'impact majeur. Mais bon, les chiffres sont, sont un petit peu inquiétants, là, ce qu'on nous, rapp qu nous rapporte dans les, dans les, dans les, récents, dans les récents jours.
1: Puis, quand vous dites qu'il y a des retards dans les diagnostics, ça, j'imagine, docteur Carrier, que ça donne euh, des résultats pas toujours agréables, c'est-à-dire des gens qui se pointent euh, et dont l'état s'est dégradé, qui nécessitent des soins plus lourds, la convalescence qui est plus longue. Mm.
0: C'est ça. Vous avez tout à fait raison. L'hôpital Maisonneur, heureusement, cette semaine, rapportait là, que leur salle d'urgence était pleine et puis qu'il fallait se présenter seulement si on est très, 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 très malade. Euh, mais ça, ça reporte les traitements, ça repousse les choses et à un moment donné, il va falloir y faire face. C'est pour ça que. Le, le gouvernement est un petit peu mal pris dans tout ça. Là. Plus il y a une augmentation de cas, plus le système hospitalier va être taxé et plus il faudra, plus il faudra concentrer sur le Covid et, et délester le reste. Alors ça, c'est très difficile. C'est pour ça que les mesures, les mesures sont loin d'être faciles non plus. Là. je parlais des 28 prochains jours de confinement, c'est pas très agréable dans le milieu montréalais, mais mais probablement qu'ils qu ont raison de faire quelque chose parce qu'il faut protéger le système hospitalier c'est si possible.
1: Là, j'ai une question de base. Là. Je veux juste qu'on se rappelle le pourquoi du comment. Là. Pourquoi on ralentit, si on veut, euh, les salles d'opération, les interventions? Est-ce que c'est parce que, justement, on veut éviter le va-et-vient pour pas contaminer les gens à la COVID ou c'est parce que vraiment le personnel qui est habituellement affecté à ces interventions-là, il est comme redistribué ailleurs? Pourquoi, dans le fond, c'est ça la, la réalité en ce euh, moment?
0: Ben, si vous Plus vous hospitalisez des gens pour la COVID, plus vous, vous occupez les lits. Donc, les lits, on, ils ne peuvent pas servir pour l'hospitalisation des patients. Ils ne peuvent pas servir pour l'hospitalisation euh, des personnes habituelles. Et plus vous mettez des gens aux soins intensifs, ben, euh, souvent, euh, dans certaines interventions chirurgicales majeures, vous avez besoin des soins intensifs. Donc, plus vous utilisez euh, vos soins intensifs, ben, moins il y a de place pour la chirurgie conventionnelle et plus mmh. il faut qu'en qu'on fait habituellement. C'est une question de, de lits et de volume. C'est relativement simple. Hein? Si euh, plus, avez, plus vous hospitalisez de gens euh, pour la COVID d'urgence, ben moins vous allez avoir de disponibilité pour faire le reste, pour faire les autres cas que vous faisiez d'habitude. Alors, on va pas canceller les urgences, mais mais on va on va reporter tout ce qui est chirurgie relativement élective dans le système.
1: Oui, puis un truc qui m'a fortement interpellé euh, ces derniers jours dans certains articles qu'on a pu lire par rapport à cette situation-là, c'est la question des gens qui souffrent majoritairement, des personnes Bien. âgées. Puis, puis moi, ça me touche personnellement. Il y a quelqu'un dans ma famille en ce moment qui a un cancer des os qui devrait avoir des interventions et qui sont sans cesse repoussés. Le résultat de tout ça, c'est augmentation des médicaments, France douleur, il y a des ah. gens chez eux qui dépérissent, et ça, moi, ça me révolte.
0: Ben, toute la chirurgie, tous les gens qui attendent de chirurgie orthopédique de reconstruction de genoux, de hanches, etc., là, hum. évidemment, c'est douloureux, ces choses-là. Euh, tous les patients qui, qui sont en, en oncologie pour cancer, mais vous savez, on n'a pas le choix, s'il si vous avez 1000 lits et vous en prenez 500 pour le COVID, ben, il vous en reste moins pour faire le, le, le reste. C'est pour ça que le ministère, c'est pour ça que le gouvernement insiste tant sur les mesures euh, actuellement qui sont extrêmement désagréables pour l'ensemble de la population. Mais il faut préserver le système hospitalier parce que sinon, on va faire que les COVID dans les hôpitaux et là, il n'y aura pas de place pour, pour le reste. Mm. Ce n'est pas, pas une solution. En fait, je ne voudrais pas être à la place du premier ministre. <rire> je pense qu'il y a, a une job... Euh, extrêmement désagréable avec ça, c'est de convaincre les gens que, que ce, ce virus-là est dangereux, convaincre les gens que les gens sont vraiment malades et convaincre les gens que oui, on, a, on consomme des soins, on, on consomme des lits puis on envoie des personnes dans les unités soins intensifs. Donc,
1: pendant qu'on fait ça, on peut pas faire le reste. C'est clair. Et convaincre les gens et faire euh, que ces personnes-là prennent ça au sérieux. C'est bien vrai, docteur oui. Michel Carrier. Merci, qui est directeur du département de chirurgie de l'Université de Montréal parce que le, le, le temps d'attente a explosé euh, des, des interventions qui sont repoussées. Et j'en profite euh, de cette sortie du docteur Carrier par rapport euh, à la responsabilisation des gens là, euh, de comprendre qu'en ce moment, chaque geste compte parce que nos hôpitaux vont être engorgés. Puis ça, ça donne des situations euh, insoutenables. Souvent, on a tendance à, à occulter euh, ces réalités-là. On pense à nous. J'arrête pas de voir des messages circuler sur les médias sociaux, des personnes seules qui disent ⁇ Ah, ça va être trop dur, 28 jours, je suis pas je suis pas certain de comment je vais faire pour passer à travers. ⁇ Et là, les gens euh, décident un peu d'adapter euh, les règles de santé publique à leur situation. Tout le monde se fait le juge là, de leurs facteurs de risque. puis d'ailleurs, tantôt, euh, le gouvernement, l'air bien au fait. Le premier ministre, le disait, C'est ce pas le temps d'interpréter les règles là, puis de vous demander comment vous pourriez faire pour les contourner. Non, non, c'est le temps de les suivre. Puis moi, ça me fait capoter de voir le nombre sans cesse grandissant de gens qui remettent en question la gravité de la COVID-19, l'intérêt du port du masque. Puis en début d'émission, j'étais très, très pompée euh, par rapport à cet article que j'ai signé dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec ce matin sur les écoles. Ça s'appelle Nos écoles dans le rouge où euh, euh, je disais, écoutez, là, qu'est-ce qu'on attend pour euh, remettre en question les mesures sanitaires, les rendre euh, plus, plus guillemets, c'est-à-dire on relève d'un cran euh, la vigilance en zone rouge. Là, euh, faisons porter peut-être le masque en classe aux enfants, c'est-à-dire en tout temps. Je sais que c'est plate, l'Ontario le fait. Ils ont de très bons résultats. Euh, Est-ce qu'on va faire porter le masque aux tout-petits? Je pense que ça pourrait être une très, très bonne idée. Les tout-petits, nous l'ont prouvé, ils sont capables. Ils le font quand ils sortent avec nous euh, le sport étudiant, va falloir un moment qu'on se pose la question. La bonne nouvelle, c'est qu'on nous annonce que lundi, on va nous dire des affaires par rapport à tout ça. Force d'admettre que pour le sport d'équipe, je pense que ça devra euh, être mis sur pause aussi. Mais la virulence des réactions quand on parle de ça, elle est inquiétante. On parle de santé mentale. Là. On n'arrête pas depuis le début de cette deuxième vague-là de dire que les gens sont en détresse, les gens ont des problèmes de santé mentale. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais il y a un degré d'agressivité euh, absolument incompréhensible et fou sur les médias sociaux. Je veux dire, dès qu'on ose se prononcer en faveur des mesures sanitaires, on reçoit une trolley de messages haineux. Puis ça, c'est une chose. Là. Ça vient avec le territoire, même si ça ne devrait pas. Mais quand c'est rendu que tu reçois des menaces de mort comme certains de mes collègues, quand c'est rendu que la photo de mon fils circule sur des groupes de parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école et qu'on invite les gens euh, à partager la photo et à venir m'écoeurer dans ma vie privée, là, je débarque et là, je trouve que ça mérite de faire des plaintes à la police. Je suis désolée, là. À un moment donné, il y a une limite et la limite, elle a été franchie. On touche pas à la vie privée des gens dans l'espace public. Euh, dont le travail, c'est de rapporter qu'est-ce qui se passe. Si les informations qui sont fournies par le gouvernement font pas votre affaire, d'aller menacer des journalistes, des chroniqueurs, d'aller menacer le premier ministre Legault, euh, ça va faire aucune différence. Vous empirez votre cas et vous passez encore plus pour une gang de fous.